0: 45e conférence. J'ai encore un, dans ma boîte à malice, j'ai encore un, tout un domaine dont je ne vous ai pas dit un mot. Et je crois que c'est n'est pas ce matin que je vais le faire quand même. Et parce que c'est quand même un monde. J'y réfléchis beaucoup en ce moment. Sachez qu'il s'agit simplement de, à la fois des mystères trinitaires de la morale et des relations interpersonnelles entre les hommes, mais tout ça, rien que ça, comme ça. Il y a là tout un domaine dans lequel euh, j'ai l'impression que, enfin, je ne trouve pas beaucoup de lumière, quoi, je, dans, dans, dans ceux qui ont travaillé jusqu'à présent. Et alors je cherche. Et vous voyez que c'est lié. Oui, c'est la destination parce que la morale, quoi. Hein Je me suis aperçu qu'il y avait un aspect du péché que les théologiens ne justifient pas, qu'ils n'arrivent pas à justifier. Même saint Thomas ne le justifie pas. C'est l'aspect par où il est révoltant. Ce que saint Thomas explique, ce que saint Thomas justifie bien, c'est que le péché est un mal. Un mal qui affecte l'acte libre. Par conséquent, qu'il est une entorse à la sagesse, à l'ordre et à l'harmonie. Ça, on comprend très bien. Oui. Et Si quelqu'un se présente en disant bon eh bien, si je fais une entorse à la sagesse, à l'ordre et à l'harmonie, si ça me plaît, qu'est-ce que peut lui répondre un philosophe Le philosophe peut lui dire, eh bien, vous serez malheureux. » Bon, ben, soit. Et vous vous détruirez vous-même. D'accord. Alors là, euh, bien. Celui qui dit d'autres. Or, le, le, notre instinct moral, notre jugement moral, toute la religion ren, renforcée par la religion judéo-chrétienne au plus haut point, dit euh, c'est inadmissible. Il ne faut pas. Eh bien, allez, allez justifier ça. C'est révoltant. Si quelqu'un euh, se conduit. Quand, si quelqu'un conduit mal sa voiture, qu'est-ce que vous voulez Il va tomber dans le fossé. Bon, c'est si un a ben, c'est un malheureux. C'est un homme qu'on. qu'on va plaindre. C'était d'ailleurs la conception de Platon, et c'est encore la conception des hindous. Le pêcheur est un homme qui s'égare. Et vous alors, on le plaint. Ou, on dit, on le plaint, on le plaint à moitié. Enfin, on, il y a peut-être un peu de sa faute. Alors, dans ma foi, tant pis pour lui, quoi, voyez. Mais c'est tout. Pas d'indignation. Pas de colère. De sorte que ce que la philosophie semble pouvoir expliquer, c'est le péché comme entorse à la sagesse. Et comme source de malheur. Mais le péché comme offense, ça relève d'un autre monde. Alors d'un monde qui est toujours en péril, euh, lorsque l'intelligence se met à réfléchir, il est toujours la même histoire de l'intelligence. Oui. Parce que lorsque l'intelligence spéculative réfléchit là-dessus, ça j'en suis de plus en plus convaincu, elle ne peut pas comprendre ces notions -là. Alors elle les dissout. Comme exactement comme Platon a fait. Ben, le, le, le pécheur est un ignorant. Il ne sait pas quel est son véritable bonheur. Il ne sait pas quel est la, la, son, son véritable intérêt, même dira Platon. Pas Alors, c'est lamentable, mais ce n'est pas révoltant. Voyez-vous, le fait que le péché soit révoltant est une notion inaccessible à ce que j'appelle l'intelligence purement spéculative, inaccessible. Alors, lorsque l'intelligence purement spéculative étudie les relations entre le péché, la liberté et la grâce, comprenez, elle nous joue un tour étrange, parce qu'à ce moment-là, on dit bien, l'acte bon dépend de la grâce et de la prédestination, Le péché est un dérapage, un déraillage qui aurait été évité si on avait su demander ou obtenir la grâce. Bon. Très bien. Mais alors, dans une description de ce genre, on ne comprend plus du tout que le péché puisse être révolte. On comprend à la rigueur que ça puisse être un malheur, je vous le répète. Vous rendrez même à la rigueur qu'un euh, Dieu qui dirait, bon, ben moi je vous offre tout ce qu'il vous faut pour être heureux, hein, mes enfants, n'est-ce pas Alors de si vous dire, vous si vous avez y faire, vous serez heureux. Si vous ne faites pas comme il faut, ben, vous, vous allez manquer mon bonheur, tant pis pour vous. Mais on ne peut absolument pas envisager dans une perspective de ce genre un Dieu qui se met en colère contre des hommes qui blessent son amour par leur résistance alors vous voyez comme au fond tout ce que je dis ça a l'air quelquefois d'extrêmement compliqué mais comme ça relève finalement d'un sérieux entêtement de ma part est très élémentaire quand j'ai décidé un jour euh, d'être chrétien ou de, le, ou, de, ou de rester chrétien si vous préférez puisque j'ai été élevé tout de même au christianisme eh bien, des, des paroles comme celles du Christ à Marguerite Marie, « Voici ce cœur qui a dans aimé les des hommes et qui n'a reçu en réponse que leur ingratitude et leur mépris. Euh, » Toute la perspective de Thérèse l'enfant Jésus, enfin, toutes ces choses-là, évidemment, ont été décisives. Et pour ma part, j'ai décidé de vivre euh, en fonction de ça, quoi, enfin. Or, je me suis trouvé aux prises avec des philosophes et des théologiens chrétiens qui ont tendance à ramener les choses à des perspectives telles que justement ces notions-là s'évaporent. Elles s'évaporent dans « Oh ben alors quoi ?» je sais Pas moi. Une sorte d'épanouissement de la nature qui peut comporter des ratés. Enfin, vous voyez, je suis un peu des évolutionniste, évolutionnistes, tout ce que vous voudrez. Alors moi, je veux bien. Je veux bien. Je veux dire par là que il n'est pas toujours facile de démontrer à l'évidence l'erreur de ces perspectives. Il est normal que l'intelligence cligne de l'œil de ce côté là, parce qu'elle y sera plus à l'aise, elle y sera moins en détresse, comme je vous disais hier. En ce moyen certaine, c'est qu'on ne ferait pas rester deux minutes dans l'église avec des trucs pareils. Mais ce que je ne en bas, c'est qu'on ne réfléchisse pas à ce que ça veut dire adhérer à l'enseignement de l'évangile. Ça veut dire des choses ahurissantes pour l'intelligence. Eh bien d'accord, ça, euh, c'est ce que j'appellerais calculer la démence dans le domaine intellectuel. En particulier, tout ce, ce point essentiel au christianisme que le péché euh, se présente comme euh, atteignant Dieu à la prune de l'œil, bien que Dieu soit impassible. Comme n'étant pas simplement la créature qui rate Dieu, mais Dieu qui rate la créature. Voilà. Si on n'a pas compris ça, si on ne veut pas de ça, c'est pas la peine. Il faut tout de suite faire ses bagages. Hein euh, évidemment, c'est un peu dangereux quelquefois de dire ça, parce que, justement, les hommes ne sont pas toujours très lucides, et il peut y avoir des germes de, 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 de christianisme dans une mentalité qui ne l'est pas, c'est d'accord. Mais enfin, il euh, faut tout de même bien arriver à être lucide un jour. Hein Alors, si pour une raison quelconque, on ne veut pas d'une perspective dans laquelle les relations entre Dieu et nous se situent un peu dans la même ligne que les relations que nous avons les uns avec les autres et où on se fait quelque chose, quoi. On se fait du mal ou du bien. Par l'attitude qu'on prend, eh bien, il faut débarquer chez les hindous, chez les philosophes, chez les musulmans peut-être, je ne sais pas comment ça se passe, très bien, leur spiritualité me, me, me reste un peu inconnue. Mais pas être chez les chrétiens. Ceci dit, la tâche chrétienne n'est pas facile parce que on ne peut même pas se contenter de vivre ça de manière purement imaginative, ça pose des problèmes. Ce Dieu qui se présente comme irrité, blessé, ou bouleversé par notre résistance, qu'est ce que ça peut bien vouloir dire? Et je vous notez comme justement aucune autre religion qui admet l'existence de Dieu qui, qui, qui d'une part admet l'existence de Dieu, qui d'autre part lui donne toute la transcendance qu'il mérite. Pas, en gros, il y a l'islam d'une part et l'hindouisme de l'autre. En dehors du christianisme, je crois, et du judaïsme bien entendu, donc ce sont les seules religions qui me paraissent donner à Dieu toute la transcendance qu'il mérite, tout, tout l'absolu qu'il mérite. Bien. Mais aucune de ces religions ne donne à la créature l'importance elle revêt dans la, dans la perspective chrétienne et c'est là où le bas blesse parce que c'est ça que l'intelligence a le plus de mal à avaler finalement ou bien l'intelligence comme de nos jours dira bah ben oui Dieu la créature a de l'importance parce que Dieu a besoin des hommes, Dieu Dieu, c est, c est, Dieu devient très humain, enfin, alors, euh, bien sûr, alors là, Dieu, à la limite, ne se différencie pas de l'évolution du monde, enfin, finalement, on ne le dira pas, mais en il y aura une tentation de ce genre chez Teilhard, quoi, tout de même, il faut reconnaître. Alors, évidemment, ça marche tout seul, la créature devient très importante, euh, on est plus mis dans l'adoration du tout. Du seul absolu qui compte, qui, qui, qui existe. Alors c'est très commode de nous donner de l'importance à ce moment-là. Mais cette importance perd tout le caractère pathétique qu'elle avait dans le christianisme. Ce n'est plus du tout l'importance de quelqu'un à qui on, on, on demande quelque chose. Voilà. À qui on offre quelque chose et à qui on demande quelque chose. Non, c'est l'importance de l'être. Voilà. On vient toujours à l'être. L'homme c'est l'être, quoi. L'être, c'est l'homme, c'est l'évolution, l'être évolument, quoi. Enfin, c'est un rameau particulièrement euh, avancé de l'évolution. C'est plus du tout ce que j'indique ce que, ce que là. Mais si on a, garde le sens de l'absolu et de la transcendance absolue de Dieu, comme le font les théologiens, eh bien, les théologiens, les théologiens, je les aime bien les théologiens. J'en suis. Mais ça leur est bien difficile, bien difficile, alors à ce moment-là, de respecter l'importance brûlante de la créature dans la perspective judéo-chrétienne. L'importance qui se manifeste tout particulièrement, c'est le plus grand honneur que Dieu puisse nous faire. Apparemment. Après, après celui de nous glorifier, mais nous ne savons pas encore ce que c'est, c'est de se mettre en colère contre nous. Ça alors, moi j'avoue que c'est ce que Job dit d'ailleurs à Yahvé, il lui dit mais enfin, pourquoi que tu t'occupes de moi comme ça, enfin je ne mérite pas un tel intérêt, quoi, enfin, laisse-moi donc un peu dormir. On a vraiment l'impression, dans Job et un peu dans toutes les, pour les prophètes d'Israël, que Dieu secoue son peuple et va chercher son peuple, comme si, comme, plutôt comme un inférieur secoue son supérieur pour obtenir de lui quelque chose. Alors c'est absolument déconcertant. Tellement déconcertant qu'on a tendance à râper tout ça, vous voyez, à raboter cet aspect des choses, qui est un des deux bouts de la chaîne, sous prétexte que Dieu est tout, qu'il n'a pas besoin de nous. Alors je cherche, il oui, le cherche. Je cherche parce que c'est quand même trop commode de, de se reposer dans un ou dans une ou l'autre des perspectives. Soit la perspective purement, hein, pure enfin d'été. J'appellerais des théologiens transcendantaux, quoi, Dieu n'a besoin de personne, Dieu n'a besoin de rien, c'est nous qui faisons notre malheur, tant pis pour nous, lui il est impassible, etc. etc. etc oubliant la parole de Lewis qui décisive euh, « Dieu nous a pas créés d'abord pour, pour l'aimer, nous n'avons pas d'abord été faits pour aimer Dieu, mais pour que Dieu puisse nous aimer ». Ce qui est admirable, qui met justement en place à la fois la transcendance de Dieu et l'importance de la créature. Ou bien alors on se contente justement de dire « mais Dieu c'est le Christ, le Christ incarné, alors euh, l'homme, l'homme, l'homme ». Alors, voilà. c'est tous sortes de gens qui ont à la bout bien Dieu, 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 n'est-ce pas Ou bien l'homme, l'homme, l'homme. Je dis bien, non. Il doit y avoir autre chose de beaucoup plus mystérieux que tout ça. C'est trop commode, toutes ces histoires-là. Que ce soit Dieu, 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 ou l'homme, 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 c'est extrêmement facile. Or, en face de la révélation chrétienne, nous sommes en face d'un mystère, Bien, un mystère c'est un mystère, ça se creuse et ça se creuse en peinant c'est justement ça, l'hommage que nous pouvons et que nous devons rendre à la parole de Dieu c'est de peiner alors voyez, ce qui est stupéfiant c'est pas que Dieu nous aime, encore que euh, non, c'est pas stupéfiant à partir du moment où on admet, on admet que Dieu est, que, que nous existons et que Dieu existe. Ça c'est stupéfiant. Ah, bon, alors là, intellectuellement parlant, je vous l'ai dit hier, euh, allez vous promener si vous arrivez à m'expliquer ça très bien. Quand on verra Dieu, on s'y retrouvera, pas avant. Que Dieu existe, qu'il soit tout et que nous existions quand même comme distinct de lui, je ne comprends pas. Bon. Mais enfin, c'est comme ça, bien. Soit. Voilà. Premier, premier, mystère. Bon, alors, si, mais si nous existons, il devient intelligible que Dieu nous aime parce que l'existence, le don de l'existence est le fruit d'un amour qu'il a pour nous. Il devient intelligible que Dieu nous donne de bonnes choses pour nous épanouir, qui nous offre la possibilité de nous évanouir. Bon. Et qui nous aime comme ça, alors ça, absolument pas intelligible. Alors vous comprenez, dans, un, dans une première phase de la vie spirituelle, on peut... Ça peut être facile en ce sens qu'on peut, on peut s'emballer et, et voir surtout l'aspect emballant de cette vérité. Si je peux dire Dieu nous aime comme ça, bon, hein, mais il y a un moment où l'aspect obscur finit par s'imposer diantrement. Et où vraiment on se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Ce que vous comprenez, c'est que. C'est pour ça que c'est grave. C'est pour ça que notre vie est grave. C'est pour ça qu'il y a des, il y a quand même des qu'il faut marcher droit, qu'il faut, c'est parce que c'est pas, je ne t'ai pas aimé pour rire, quoi. Ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. C'est pas de la, c'est pas de la plaisanterie, tout ça. Or, on a toujours tendance à dire, puisque c'est Dieu, bon, hein, vous voyez, je suis la seule victime. Arriver à comprendre que nous ne sommes pas la seule victime de, de cette rupture de l'amitié avec Dieu, quand ça coûte, quand ça coûte vraiment, que ça ne pas, alors on se dit, bon, il faut donc que je vive sur la certitude que Dieu est démoli en somme, par le, le moindre refus sérieux de ma part, au-delà de tout ce que je peux connaître et imaginer, et ça sans en avoir aucune perception. Et si je réfléchis intellectuellement, ça me paraît euh, complètement idiot. Mmh. Je n'ai pas démoli. Je n'ai pas démoli du tout. Qu'est-ce que je veux lui faire L Espion des hommes, pourquoi m'embêtes-tu Vous voyez, c'est toujours... Euh, c'est toujours cette question de Job. Mais qu'est-ce que tu as donc à faire avec nous, enfin, quoi On, tu, tu, tu peux bien dormir sans nous, vivre sans nous, et là, vous, je me fais. C est, c est, nous ne sommes pas de taille. Je te mettrai de taille, je ferai ce qu'il faut pour vous, mais enfin, pourquoi Pourquoi Alors, mon souci, mon souci, <rire> faire une théologie qui ne joue pas par rapport à ce genre de vérité, plutôt à présenter la théologie ou la vérité chrétienne d'une manière qu'il ne soit pas affective et sentimentale purement, imaginative, parce que, alors là, évidemment, c'est très facile. Le Christ en croix, toutes ses souffrances, alors, évidemment, je ne dis pas que ce soit une mauvaise chose, c'est la méditation traditionnelle de l'Église. Hein Seulement, ça prend toute sa dimension dans la mesure où on pense que c'est Dieu qui est derrière, hein que c'est Dieu qui subit tout cela. Et dès qu'on introduit ce facteur, non négligeable quand même, ça devient très compliqué, enfin, très, très difficile, la méditation sur la croix que ça signifie bon, alors euh, faire une présenter la doctrine chrétienne d'une manière qui ne joue pas par rapport à ces vérités qui sont le sel de la doctrine chrétienne qui et qui sont effarantes je, vous, je, je, je le maintiens le rôle de je ne sais pas comment vous appelez ça quand vous atteignez les sierves là c'est un extincteur ou je ne sais pas quoi un... un, un un été. Mais, La théologie est Je J'avoue que ça me rend malade de plus en plus. La théologie est noire. Et ce qui me narre, c'est que c'est quelquefois le cas de certaines théologies, de certains livres, qui veulent précisément euh, chanter l'amour de Dieu, défendre l'amour de Dieu mais qui vont pas jusqu'au bout parce que ça leur paraîtrait comme aux amis de Job attentatoire à la dignité de Dieu que de présenter Dieu dans tous ses états et, et, et férocement déchaîné par amour et par jalousie contre un homme et s'acharnant sur lui comme il s'acharne sur Job c'est politique de Dieu ça enfin, inconsciemment enfin, ça joue un rôle pas dédiant Comme je ne peux pas me contenter, justement, de, de, de métaphores, de dire Ah eh ben Dieu est comme euh, un, un, un jaloux qui se précipite avec violence ou, ou, ou comme Alceste avec Salimen, quoi, soir, je vous l'ai déjà je souvent dit ça. Alceste disant à Salimen, je voudrais que vous soyez absolument alors oh là, dans, dans la misère la plus noire, dans toutes les maladies les plus, les plus épouvantables, et puis je vous tirerai de là. Hein alors, au moment lui dit Vous avez une drôle de manière d'aimer les gens. Évidemment, c'est tout de même la vraie. Seulement, que Dieu soit comme ça, vous savez tout. Ça a l'air d'être du cinéma. De la littérature, très belle, très beau, bien, oui, mais vrai. Alors, j'ai des raisons de penser que ce n'est pas si... C'est ça que je cherche, vous voyez c'est pas si inintelligible que ça, finalement. Oh, c'est mystérieux. C'est écrasant. Mais finalement, euh, ce j'essaie je, de montrer que notre existence, le fait qu'on existe, que nous, je, je voudrais montrer, enfin, ce que j'ai pas. Il est aussi stupéfiant, déjà, tout ça. Tout est absolument stupéfiant. C'est pas compliqué. N'est-ce pas? Tout, tout, tout. Alors, tant qu'à faire, hein. Une stupeur de plus. Qui est, un, qui est un peu dans la logique des choses, malgré tout. Parce que justement, si on va jusqu'au bout de la logique qui refuse, enfin, soit l'état d'esprit rationaliste qui dirait, je ne tiens pas debout vos histoires. Hein ça Alors pour ça, pour, pour, pour provoquer cette réaction rationaliste, il faudrait justement montrer le Dieu de la Bible. C'est lui qu'il faut montrer. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et Jacob, de Jacob déchaîné de fureur contre... Euh, euh, comme ça, il lire les textes de Job, enfin, qu'est-ce que tu as à nous courir après, comme ça, enfin, l'espion des hommes, tu, tu, tu me surveilles dès le matin, tu, 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 tu m'observes, tu me laisses pas un instant de répit, bon, puis alors, les prophètes, oser enfin, tous les déchaînements de la colère de Dieu, parce que Dieu aime, le cantique des cantiques avec tout ça par-dessus, qu'est-ce que c'est que ce Dieu mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu enfin, C'est un Dieu pas très sérieux, voilà ce qu'on pourrait se dire en tant que s'occupe de sa créature de cette manière-là. Bon, alors, réaction rationaliste, même à titre très léger, homéopathique, euh, faible, non. non. Trouvez-nous quelque chose de plus cohérent. Ah, vous voulez quelque chose de cohérent Bon, eh bien, alors, le néant. Le néant à l'état pur, voilà ce qui est cohérent. Ça, alors là, vous êtes tranquille de ce côté. on n'avez plus de contradiction. Mais dès que vous sortez du néant, que vous admettez un être quelconque, vous tombez dans quelque chose de stupéfiant et d'apparemment incohérent. Voilà, vous comprenez ce que je voudrais. Je vais vous montrer comment l'intelligence doit naviguer et se nourrir, je ne dis pas d'incohérence, mais de choses qui à tout moment la mettent dans l'échec. À tout moment. Qu'elle qu accepte la révélation ou qu qu'elle ne l'accepte pas. Et entre autres, alors, ce petit tour, ce petit ce, 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 cet aspect des choses qui est dans mon sac à valise et dont vous avez beaucoup parlé, les relations interpersonnelles, avec toute l'intelligibilité euh, originale qu'elles apportent, le jeu et le tu Qu'est-ce que c'est, cette histoire Philosophiquement parlant, ça ne peut pas y faire appel de temps en temps, mais comme ça, comme, comme si ça allait de soi, et effectivement, ça va de soi au plan du sens commun, mais au point de vue... C'est une énormité au point de vue philosophique. Qu'est-ce que c'est que c'est Au point de vue philosophique, on expliquera qu'il y a la connaissance qui connaît l'objet, la, la, la volonté qui cherche quoi Le bien, mais le tu. Qu'est-ce que ça veut dire Le toi. Je reconnais qu'en face de moi, j'ai une personne. Bon, bah une personne, ça veut dire un être d'une dignité un peu supérieure, à, et même beaucoup supérieure à celle des autres. Bon, c'est bien, c'est mieux. certainement comme un coucher de soleil, c'est quand même mieux que un tas de bouche, ce que vous voulez, quoi. Il y, a, il y a une dignité ontologique supérieure à la personne, ça, la philosophie peut le montrer. Mais qui se produit... Alors, je peux connaître la personne, la personne peut me connaître, bon. Mais ce phénomène très, très étrange, et qui intervient tout de suite, dès que l'homme est en face de l'homme, et qui s'appelle se regarder, s'affronter, se, se heurter ou s'accorder, tout ça, allez expliquer ça en termes philosophiques. Qu'est-ce que ça veut dire, dis -moi. C'est presque insaisissable. Or, c'est la vie humaine. On vit que ça là dedans tout le temps. Et toute la morale repose là dessus le caractère révoltant du péché. C'est parce que c'est une certaine attitude d'une personne en face d'une personne. S'il n'y avait pas ça, ce ne serait pas révoltant. on est s'il fallait définir le péché en face purement simplement de la vérité et du bien, vous ratez la vérité, mon avis, mais plus pour vous. Vous comprenez, c'est la catastrophe, c'est peut être une catastrophe, c'est peut être une folie on pourrait montrer que le péché est une folie hein, défini par rapport au bien, au vrai on pourrait montrer que le péché est une folie mais qu'il est révoltant non. le péché n'est révoltant que par rapport à toi ou à moi, ou à lui alors là ça devient, ça peut devenir révoltant qu'est-ce que c'est que cette histoire-là Eh bien voilà, il faut l'admettre c'est la vie humaine, Là, il n'y a pas besoin de croire en Dieu ni au Dieu des chrétiens pour, pour savoir que personne n'y échappe pas même le philosophe le plus rationaliste n'est-ce pas à qui on vient de voler quelque chose et qui et, 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 et qui, qui se révoltera parce qu'on vient de lui faire un mensonge. Tout le monde en est là. Pourquoi est-ce qu'on se révolte quand on nous ment Pourquoi Réfléchissez à ça. Philosophiquement parlant, c'est absolument rien. injustifiable. Il n'y a pas de quoi se révolter, on nous a menti. On... Qu'est-ce que ça veut dire, on nous a menti ben Ça veut dire qu'on a raté, on a fait un acte euh, qui n'est pas convenable. Si vous demandez qu'on vous fasse une paire de sabots et qu'elle n'est pas bien faite, ben on c'est pas une offense, on l'a raté, c'est embêtant, c'est tout. C est, c est... Mais on vous a menti, c'est bien plus que ça. Vous vous déchaînez, morale ou pas morale. Hein pourquoi Qu'est-ce que c'est cette histoire Et voyez comme nous tombons, nous, nous, nous frôlons déjà l'originalité chrétienne, pourquoi cette importance attachée à l'autre même si on ne l'aime pas de manière passionnée, s'il nous ment, quelque choses très graves intervient entre lui et nous on n'admet pas ça. C'est lui faire encore un c'est lui faire un grand honneur, remarquez bien. <rire> c'est toujours pareil. Quand on s'aperçoit qu'un enfant de trois ans, fabule, fabule, ou quatre ans, qui raconte n'importe quoi, bon on lui en veut pas, parce que pff, est, hein, il n'est pas quelqu'un au sens fort du mot. Il raconte des histoires, bon ben, il sait même pas distinguer la réalité de son imagination. J'ai je, je, observé ça, c'est très curieux. Il veut que le placard soit fermé, il est fermé. Parce qu'il a décidé comme ça que c'est que c'est comme ça. Hein. Alors qu'il est grand ouvert, mais ça fait rien, c'est. Ce qu'il veut, ça est. Bon ben on, est, il n'a pas la densité voulue pour que son mensonge signifie cette chose terrible que ça signifie quand on quand on pense que c'est quelque chose de volontaire qui nous a été fait. Comme dans les, dans les anciens... dans l'ancienne France. Vous en avez menti, monsieur. Oh là là, ouh. Hein alors, Hein Pourquoi Alors, la science moderne, la psychanalyse, tous ces gens-là, vont vous dire, oh, alors là, oui, mais tout ça, relève d'une mentalité très dépassée, n'est-ce pas oh. C'est une affaire d'hormones, tout ça. Euh, hein Il n'y a pas lieu de se révolter. Bon, eh ben, euh, allez jusqu'au bout de cette histoire-là et toute la vie humaine est par terre. Tout ce qui en fait le sel, tout ce qui en fait la terre. Alors, voilà, il faut, je voudrais arriver à, à mettre ça tout à fait en relief, à montrer que nous, nous, nous sommes, nous sommes affrontés à, à de perpétuels paradoxes, et que le christianisme, enfin le dieu des chrétiens, n'est que le sommet de, des paradoxes, euh, mais qui font le qui font le sel de la vie. Tous ces paradoxes, c'est ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue. Tout au moins que nous en avons l'illusion au début, voilà, nous diront certains. Mais, justement, moi je ne me résigne pas à penser, indépendamment même de la religion chrétienne, que tout ça parce que ça ne signifie rien, c'est-à-dire égale néance. Si ça signifie quelque chose, eh bien aucune autre lumière plus profonde sur ce que ça signifie ne nous est apportée que celle de la révélation chrétienne. Elle aggrave le paradoxe. Oh d'accord, mais c'est justement ce qui est remarquable. C'est qu'elle ne triche pas avec, elle ne l'élimine pas, elle ne le diminue pas, elle le creuse. Et elle lui donne une dimension infinie. Au paradoxe de l'importance, de l'attitude la, de des personnes en face des personnes, finalement, c'est ça. Elle porte à son paroxysme ce pressentiment irrationnel, très irrationnel, mais sans lequel on vit pas, de l'importance de l'attitude des personnes en face des personnes. Alors elle borde au paroxysme, puisque elle, elle, elle établit cela jusque dans nos relations avec Dieu. Et je le dis faites attention, Dieu non seulement euh, vous donne une consistance ontologique indépendante de la sienne, quoi qu'il soit tout. Mais il fait de vous des personnes et à ce moment-là il vous regarde comme vous vous regardez des personnes et avec ce, cette gravité de ne pas accepter qu'on qu lui mente, qu'on le trahisse. Qu ben alors, là, alors là, la vie vaut la peine d'être vécue, mais, ouais, mais elle est plus inintelligible que jamais, j'en conviens. Et pourtant elle est plus nourrissante que jamais, même pour l'intelligence, parce que c'est une source d'intelligibilité ça, euh, perpétuelle c'est ces relations d'ordre moral entre les personnes, la colère, la fidélité, la trahison, le pardon, le tout, toutes ces choses-là, c'est ça là qui fait, le, je vous répète, non seulement le sel et le goût, mais l'intelligibilité de la vie, on sent que c'est beaucoup plus intelligible même que l'être, le bien et toutes ces choses-là, qui pourtant sont déjà hautement intelligibles, mais enfin, quand on en a évacué ça, ce, ce monde des relations interpersonnelles, il ne reste plus grand chose d'intéressant, vous savez. force je maintiens que ce monde des relations interpersonnelles est un défi perpétuel à la logique, tout en n'étant pas complètement illogique, c'est exactement comme le mouvement le changement et la multiplicité des êtres. Donc il faut l'accepter. Et si on l'accepte, alors la révélation chrétienne nous a introduit dans un maximum d'intelligibilité et un maximum d'importance. Et si tant de gens y résistent, mais c'est parce que précisément toutes ces vérités en donnant une telle importance à nos actes, nous interdisent cette espèce de sommeil et d'euthanasie vers laquelle se précipite pro progressivement la civilisation moderne c'est très curieux et à bien des égards à la fois on attache une importance terrible aux questions d'amour propre si, si, si une guerre éclate encore vous faites pas d'illusion ce sera encore une question d'amour propre c'est-à-dire les relations interpersonnelles mais en même temps se demander ce que ça veut dire, et si tout ça a vraiment un sens définitif, on, on y renonce de plus en plus, et dès que l'amour propre et la colère et les passions cessent de jouer, on a une tendance à, à dormir. Ce qui est exactement la tentation des Grecs, alors des Grecs, euh, pas Platon, mais des tragiques Grecs, vous voyez, la vie conçue comme une espèce de tragédie. Que... Oh, il faudrait analyser ça, alors là j'ai plus le temps, vous voyez. La, la, la manière tragique de vivre la vie c'est-à-dire, ça revient à dire ceci on, on se bat pour des choses qui nous déchaînent des passions relations interpersonnelles, n'est-ce pas on, on, on se bat parce qu'on nous a offensés parce que on cherche l'amour parce que tout ce que vous voudrez et on sait au fond de nous-mêmes que tout ça ne signifie rien valider les valités, ça terminera par le néant et par la mort, mais ça fait rien, ça occupe voilà, en attendant la catastrophe finale. Voilà la conception tragique de la vie. Si vous voulez échapper à ça, il faut évidemment accepter une philosophie, une doctrine qui vous présente les, le, le, le pathétique même de la vie et cela même qui, qui, qui anime les passions comme ayant une portée éternelle. Alors que les Hindous, eux, nous offrent justement, euh, euh, nous disent, non, si vous voulez de l'éternité, abandonnez une petite histoire. Vous comprenez abandonner ses colères ces, ces, ces relations interpersonnelles tout ça c'est de la maya c'est très superficiel la réalité éternelle est au-delà tout ça, elle n'est ni je, ni tu ni moi, elle est au-delà enfin, tout est au-delà, il n'y a plus rien non plus c'est une autre manière c'est l'adoration, c'est la transcendance, c'est tout ce que vous voudrez mais elle ne nous dit pas ce que nous dit le christianisme à l'intérieur et derrière, les, derrière les, les, la révolte, la colère, l'amour, toutes ces relations interpersonnelles et, et les réactions morales qu'elles provoquent, l'indignation, l'amour le, le, la, passionné de la justice. Derrière tout cela, il y a quelque chose d'éternel, compressant à travers tout cela, mais qui prend toute sa dimension. Alors par rapport à la personne névralgique par excellence, je dirais. Celle, celle il est particulièrement épouvantable d'offenser par excellence et, et qu'il est magnifique de servir par excellence, Dieu. Il ne s'agit pas de, de, de vous arracher à ce monde où, où, où les actes ont, ont une telle importance, où le moindre mensonge peut attirer beaucoup d'ennuis. Non, c'est dans cette perspective-là qu'il faut vivre, mais alors au niveau de Dieu, et si vous me dites « Non, enfin, c'est affolant », alors justement, pour apaiser votre cœur, il y a mais, la miséricorde, mais pas une miséricorde qui, justement, efface tout. Vous n'ayez pas besoin de s'en faire, mais au contraire, une miséricorde qui ajoute aux relations interpersonnelles quelque chose de plus extraordinaire, la plus intense de toutes les relations interpersonnelles, la plus intelligible et la plus paradoxale, la plus déroutante et la plus affolante, je dirais, le pardon. Cette relation très particulière consiste à à être pardonné et resterait au centuple de ce qu'on avait perdu par sa faute. Voilà, voilà le monde chrétien. Alors, essayer de, de, de faire de la philosophie sans renoncer à ce monde, et même pour le, pour, pour le mettre en relief au maximum, c'est une entreprise étrange pour laquelle je vous demande toutes vos prières. Voilà.